0: 진심이 중요하지만 우리 관계에서 더 필요한 건 태도. 사람을 대하는 태도다. 오랫동안 친밀했던 사람들과 떨어져 지내다 보면 그 사람의 진심보다 나를 대했던 태도가 기억에 남는다. 태도는 진심을 읽어내는 가장 중요한 거울이다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 당신과 제가 책 읽는 순간마다 그 마음 북적북적해지길 바라는 저는 심영구 기자입니다. 자, 모처럼 파란, 아주 파랗진 않지만 하늘이 드러났습니다. 어, 미세먼지로 흐릿했던 하늘이 녹음하는 오늘 잠시 맑아졌습니다. 그동안에 되도록 외출을 삼가고 또 조신하게 있노라니 어, 평소 무심하게 지나쳤던 사소한 일상이 이렇게 달라질 수 있구나 새삼 느껴지네요. 오래전에 이 CM송 혹시 기억하시는 분들 청취자분들 중에 많으실 것 같은데요 어, 말하지 않아도 알아 어, 그저 바라보며 이거 불러봐야겠네요 말하지 않아도 알아 그저 바라보며 음, 마음속에 있다는 걸뭐 이런 식의 CM송이 있었습니다 이 초코파이 광고였는데 저도 예전에는 이 말하지 않아도 아는 게 사랑이고 또 관심인 줄 알았습니다. 예전에 그리고 한동안은. 근데 이제는 말하지 않으면 모르거나 또 오해하거나 화를 낼수 있다는 게더답반사라는걸 압니다. 같이 10년 넘게 살아도 어, 제 마음은 이게 아니었는데 말하지 않으면 모르는 경우들이 많더라고요. 저도 그렇고요. 말하지 않아도 아는 진심은 표현해야 빛을 바란다는 것. 바꿔 말하면 태도. 요즘에는 이 태도란 말보다 에티튜드라는 말도 왜 그런지 모르게 많이 쓰는데 에티튜드의 중요성입니다. 엄마, 직장인, 독자라는 세 가지 정체성을 각별하게 여긴다는 엄지의 작가의 태도의 말들. 부재는 사소한 것이 언제나 더 중요하다. 오늘 가져온 책입니다. 낭독을 허락해준 유유출판사에 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 제가 지난번에 읽은 정여울 작가의 마흔에 관하여에 많은 관심을 보여주셨습니다. 제가 그때 제목을 40을 지났거나 맞이했거나 언젠가 맞이할 분들이 들으면 좋을 거라고 했는데 사실은 모든 분들이죠 음, 그래서인지 많은 분들이 들으시고 어, 후기나 감상을 남겨주셨습니다 리플레이님 저에게 꼭 필요한 좋은 내용이었습니다 고맙습니다 멘털의 1년인 서울님 마흔이라는 나이에 대한 작가의 고찰에 매우 동의하면서 들었습니다 지나고 나니 제 인생의 황금기는 20대도 30대도 아니고 40대의 전반기였다고 느끼는 입장에서 작가님이 50살에 대해서는 어떤 글을 쓰실지 기대가 되네요. 잘 들었습니다. 주셨어요. 그리고 내 나이 40대는 무척이나 멋진 사람이 되어 있을 줄 알았다. 경제적, 심적으로 여유있고 지혜로운 사람. 그러나 현실은 아이들과 공부 문제로 소리 지르고 치솟는 아파트 값에 한숨 쉬고 삭신은 여기저기 아프고 부부 사이는 점점 메말라가는 그런 40대를 살고 있다. 굉장히 우울한... 얘기를 남겨주신 분도 있었고 인생은 나에게 나 자신에게 무한한 질문을 던지는 것 같다 10대 때 20대 때 30대 때 다른 것처럼 나의 40대는 과거의 나를 되돌아보고 내 미래의 모습에 대한 정리와 제3의 인생을 새롭게 계획하는 준비하는 그런 과정이랄까 나의 40대는 독거노인들과 삶의 끈을 놓으려고 하는 사람들에게 다가가 손을 잡아줄 수 있는 희망을 불을 밝혀줄 수 있는 그런 사람으로 살아가고 싶다라는 글을 남겨주신 분도 있습니다 어, 북적북적 이메일 열려있습니다 bok골뱅이 sbs.co.kr 북입니다 책 추천이나 소감 및 후기 그외 사연들 보내주시면 소개해드리겠습니다 자 제가 맨 처음에 읽었던 건 소설가 한창훈의 말입니다 진심이 중요하지만, 우리 관계에서 더 필요한 건 태도, 사람을 대하는 태도다. 이 책의 저자, 엄지의 작가, 엄지의 기자입니다. 인터넷서점 yes24의 웹진 채널 yes를 만들면서 책을 읽고 인터뷰를 많이 하시는데, 이 저자 인터뷰를 하면서 혹은 자신 읽은 책에서 발견한 문장들에, 문장들 중에서 태도에 관한 것들을 모아서 거기에 대한 단상과 함께 정리를 한게이 책입니다 100개의 문장들로 구성이 됐는데요 먼저 머린말, 진심보다 태도를 읽겠습니다 약속 시간에 목숨 거는 나는 인터뷰 장소에 적어도 5분 전에 도착해야 안심이 된다. 하루는 한국 문단에서 떠오르는 소설가를 인터뷰하게 됐는데 이날은 회사에서 일정이 많아 겨우 시간을 맞출 수 있을까 싶게 아슬아슬했다. 홍대 전철역에 내리자마자 예약한 카페를 향해 달렸다. 사진 기자는 이미 도착해 있다고 하니 마음이 더욱 바빠졌다. 그런데 저기 어떤 남자가 나보다 더 빠른 속도로 카페 출입구를 향해 뛰고 있었다. 오늘의 주인공이었다. 나는 그와 불과 10미터 정도 거리를 두고 있었는데 일부러 아는 체 하지 않았다. 그는 나보다 더 급해 보였으니까. 쑥스러운 상황에서 첫 인사를 나누고 싶지 않았으니까. 아, 저 사람도 약속 시간을 굉장히 중요하게 생각하는 사람이구나. 생각하며 속도를 조금 줄였다. 카페에 도착해 인사를 나눴다. 영상도 찍기로 한 날이었는데 카페에 사람이 너무 많았다. 옆 테이블에서 자꾸만 곁눈질을 하니 도대체 집중을 할 수가 없었다. 장소를 옮기자고 해볼까 고민했지만 스태프가 많은 상황에서 새로운 장소를 찾기란 어려웠다. 녹음이나 잘 되길 바라며 대화를 열어갔다. 기자 출신 소설가는 인터뷰어의 고충을 아는 듯했다. 녹음은 잘 되고 있죠. 그는 산만한 분위기를 전혀 아랑곳하지 않고 대화를 이어나갔다. 인터뷰하며 감동하는 순간은 상대가 내 질문을 진심으로 경청할 때다. 다소 식상한 질문에도 최선을 다해 답하는 인터뷰위를 보면 정말이지 더잘 쓰고 싶다. 소설가는 사소한 질문 하나에도 허투루 답하지 않았다. 즉 답이 어려운 질문에서는 조금만 생각해 보고요. 라며 시간을 달라고 했다. 혼잡하기 짝이 없는 카페에서 자신을 보는 시선이 여럿일 때 이렇게 답하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 열심히 그를 탐구하고 온 보람이 있었다. 회사로 복귀하는 중 그에게서 문자메시지가 왔다. 자신이 한 대답 중 하나를 보충 설명하며 오늘 인터뷰 감사했습니다. 존중받는 기분이었어요. 라고 했다. 뜻밖이면서 신기했다. 나도 인터뷰하며 존중받는 느낌이 들었기 때문이다. 내 질문에 이토록 성실하게 답해준 사람은 실로 오랜만이었다. 나는 인간관계에 있어 존중을 가장 중요한 덕목으로 꼽는다. 사소한 일상에서든 일에서든 존중이 사라지면 마음이 괴롭다. 사람의 마음은 대단한 일이 벌어져야만 행복해지는 게 아니다. 내가 누군가에게 존중받는다는 느낌이 들면 아무리 필요한 일도 해낼 수 있다. 그래서 태도가 중요하다. 중요한 것은 진심보다 태도. 2015년 봄 한창훈의 나는 왜 쓰는가를 읽다. 표지 앞날개에서 발견한 문장이다. 어떻게 진심보다 중요한 것이 있을 수 있느냐고 누군가 반문한다면 할 말이 많다. 그래서 이 책을 쓰기로 했다. 그동안 인터뷰하며 들었던 한마디. 책에서 발견한 문장을 모았다. 혼자 듣고 흘려버리긴 아까운 말들이었다. 언제나 사소한 것이 더 중요하다고 생각한다. 일상의 감각이 앞에져한 사람의 태도를 만들고 언어를 탄생시키니까 누군가를 추억할 때 떠오르는 건 실력이 아니고 태도의 말들이었다 구체적으로 말하고 구체적으로 표현하는 것이 얼마나 중요한 일인지 새삼 체험하고 있다 말안 해도 알지? 내 진심 알잖아 라는 말은 더 이상 듣고 싶지도 하고 싶지도 않다 우리는 서로의 진심을 모른다 태도로 읽을 뿐이다 존중받고 싶어서 나는 태도를 바꾸고 존중하고 싶어서 그들의 태도를 읽는다. 문제는 존중이니까. 책을 읽는 내내 어, 기자의 일상이 간간이 배어있어서 제가 더 공감하는 지점도 있겠습니다만 이 방송을 들으시는 분들도 많이 다르시진 않을 것 같아요. 음, 핵심은 존중. 그 존중이 드러나는 건 말과 글. 또 요즘에는 문자나 카톡, 메일, 그리고 행동, 종합하면 태도입니다. 약속 시간에 저도 매번 딱 맞추거나 또 일찍 가있지는 못하지만 매번은요. 그래도 지키려고 매번 노력하는 이유 중 가장 큰 것은 그게 제가 약속한 사람들에 대한 존중이라고 생각하기 때문입니다. 거꾸로 약속 시간에 매번 늦는 사람들이 있으면 은이 사람이 어, 적어도 4시간 5분, 10분, 30분은 아무렇지도 않게 여기는구나 하는 생각이 절로 들게 되죠 처음에 읽은 한창훈 작가의 말, 머릿말이도 언급을 했는데 여기에 이어지는 단상도 궁금하시겠죠 문장 47번째를 읽겠습니다 진심이 중요하지만 우리 관계에서 더 필요한 건 태도 사람을 대하는 태도다 오랫동안 친밀했던 사람들과 떨어져 지내다 보면 그 사람의 진심보다 나를 대했던 태도가 기억에 남는다 태도는 진심을 읽어내는 가장 중요한 거울이다 소설가 한창훈 매년 홀로 올해의 문장을 선정한다 업무상 메일을 주고받다 걸린 문장이 선택되기도 하고 소설 속 잊히지 않는 문장이 주인공이 되기도 한다 때론 어떤 이의 프로필 문구가 내 마음을 요동치게 만들기도 하는데 이번에 뽑은 올해의 문장은 한창훈의 나는 왜 쓰는가에서 발견한 프로필 소개였다. 중요한 것은 진심보다 태도. 어쩌면 나는 이 문장 때문에 태도에 관한 글을 모으게 되었는지 모른다. 매일매일 진심보다 태도를 장착하고 사람을 마주하려 했은다. 내 마음 알지? 알잖아. 속으로 외치지 않고 행동으로 보여주기. 아무 말 하지 않고 어정쩡한 눈빛으로 누군가 자신의 마음을 알아채길 바라는 사람만큼 미련한 사람이 없다. 사람은 행동으로 진심을 보여줘야 한다. 행동은 곧 태도일 것이고. 자이 책은 문장 100개로 이루어져 있는데요. 아쉽게도 혹은 다행히도 목차에는 그 문장의 원전이 어디인지, 발언자가 누구인지 나와 있진 않습니다. 그래서 읽어야지, 아, 이게 누간 얘기를, 누가 쓴 책에서 발견한 문장이구나 하고 알수 있는데요. 제가 이런저런 접촉들, 주로 책이나 글이죠. 뭐 실제로 만나본 분도 덜어 있습니다만. 그렇게 가졌던 인상과는 꽤 달랐던 그런 문장도 있었습니다. 이번에는 마음에 대해서 어, 한창훈 작가의 문장에 바로 이어지는 문장 48번째입니다. 누구의 문장일까요? 한번 써본 마음은 남죠. 안 써본 마음이 어렵습니다. 힘들겠지만 거기에 맞는 마음을 알고 있을 겁니다. 소설가 김금희 이야기보다 문장이 눈에 들어올 때가 있다. 내 마음에 담기는 문장이 너무 많아 흡수하기가 바쁜데 어찌된 일인지 허기진 기분이 들어 책을 읽다 말고 초콜릿을 찾아 한입 깨물었다. 김금희의 첫 장편, 경혜의 마음 때문이다. 한 사람이 주말 내내 마음에 걸렸다. 내게 서운해하는 느낌이 너무 분명해 나도 덩달아 서운해졌다. 어떻게 내게 서운해할 수가 있지? 그간 내가 보여준 성의 배려는 금세 잊었나? 달라진 말투 바로 오지 않는 회신을 눈치챈 나는 이틀을 꼬박 불편한 마음으로 보냈다. 왜 내게 서운해하느냐 물어보고 싶은 마음을 꾹 누르던 찰나 소설 속 문장이 시선을 낚아챘다. 한번 써본 마음은 남죠. 그가 내게 준첫 마음이 떠올랐다. 그를 생각하면 지금의 서운함이 상쇄될 만한 고마운 기억이 많았다. 우리는 때때로 오해했지만 서로의 진심을 읽는 사이였다. 나는 그와 좋은 관계를 유지하고 싶고 그도 다르지 않다는 믿음이 있었다. 다음 날 아무렇지도 않은 듯 그에게 메일을 보냈다. 평소엔 잘 쓰지 않는 이모티콘을 써가며 친근하게 안부를 물었다. 30분도 지나지 않아 회신이 왔다. 오해였다. 아니, 오해는 아니었을지 몰라도 우리는 서로에게 받았던 마음을 이미 상기하고 있었다. 서로를 향한 한결같은 마음이란 건 존재하지 않는다. 변하기 마련인 마음을 붙잡고 서로를 토닥거리며 끌어당길 때 우리의 첫 마음은 흩어지지 않는다. 내가 알듯 그도한다. 우리는 서로에게 마음을 써봤으니까. 작년에 제가 아주 재미있게 읽었던 출판하는 마음이라는 책도 떠오르는데요. 제목을 참잘 붙였다는, 뭐, 내용도 좋았지만 그런 생각도 들었습니다. 그 출판사에서 계속해서 마음 시리즈를 낸다고 있는데 지금 다음 걸 내셨는지 궁금하네요. 찾아봐야겠습니다. 자, 부모의 사랑 하면은 내리사랑이기도 하고 또 조건 없는 대개는 사랑이기도 하죠. 아무리 자식이 모진 말을 하고 못된 행동을 해도 어느 한계까지는 사랑해 준다는 그런 경험들. 참 소중하고 고맙지만 정작 자신한테 자식이 생기기 전까지는 어, 실감하지 못할 것 같기도 합니다. 음. 대학 다닐 때도 좀 그랬고요. 회사도 좀 오래 다니다 보니까 약간 비슷한 마음이 들 때가 있습니다. 어, 후배들에 대한 또 팀원들에 대한 관심과 애정 또 기대 나름 신경 쓰고 많이 신경 쓰고요. 또 제가 아는 거를 가르쳐 주려고 노력도 하고 여러모로 그랬는데 마음이 또 그런 게 있죠. 그걸 알아주고 대단히 감사하길 바라는 것까진 아니지만 너무 아로, 아무렇지도 않게 전혀 그냥 당연한 걸로 여기고 저는 왜 그랬을까 돌아보면 은 저한테 그런 애정과 관심을 보여줬던 선배들이 있었고 또또 또 제가 저도 그러고 싶으니까 한 거죠. 그런 마음은 저에게 긍정적인 영향으로 남아있으니 뭐 그걸로 됐다라고 생각도 합니다 또 이거를 알아주길 바라면 꼰대라고도 하더라고요 자 이번에는 문장 세편을 이어서 읽겠습니다 자 오래 사랑받는 사람은 자연스러운 사람 꼰대에 대한 단상 그리고 상투적인 표현 같지만 진리인 것들 문장 쉰 여섯 번째 여든한 번째 13번째입니다. 무리하게 자신을 크게 보이려 하지 않는 것이 중요합니다. 동시에 스스로를 값싸게 여겨서도 안 됩니다. 지금 여기에 존재하는 한 인간으로서 나를 있는 그대로 인식하는 것. 바로 그것이 자연스러운 것입니다. 정치학자 강상중 일찍이 독립해 작은 사업체를 꾸린 친구가 신입사원 면접을 봐달라고 연락이왔다 비슷한 업종도 아닌데 무슨 면접? 물으니 기자를 상대할 홍보 담당자를 뽑는다고 했다. 거절할 새도 없이 전화를 끊어버린 친구. 못하겠다고 문자를 보내려다 약간의 말을 보탰다. 결국 상대에게 호감을 갖게 하는 사람은 자연스러운 사람이더라. 부탁되고 자신을 어필하는 사람보다는 상대의 의중을 헤아리는 센스 있는 사람이 좋을 듯 그래야 한번더 만나고 싶어질 테니까 사람들은 종종 착각한다 똑똑한 사람, 재미있는 사람이 인기가 많을 것이라고 하지만 정작 오랫동안 사랑받는 사람은 상대를 편안하게 해주는 자연스러운 사람이다 그런 사람 곁에 있으면 눈치 싸움할 필요도 없고 특별히 고자세, 저자세를 취하지 않아도 된다. 스스로 과대 포장하지 않는 사람, 지나치게 겸손하지 않은 사람은 어떤 자리에서도 사람들과 자연스럽게 어울린다. 한번 만났지만 또 인터뷰하고 싶은 사람을 떠올려 본다. 말주변이 뛰어난 사람? 웃음을 짜내는 솜씨가 수준급인 사람? 결코 아니다. 대화의 강약을 아는 사람? 적당한 정적도 자연스럽게 느낄 줄 아는 사람. 그들에게는 언제나 자연스러운 오라가 풍겼다. 젊은 사람을 친구로 볼수 있다면 꼰대가 되진 않을 것 같아요. 공학자 윤태웅 인터뷰 시간에 늦는 것 정말 싫어한다. 하루는 시간을 넉넉히 잡고 출발했는데도 약속 시간에 택도 없었다. 어쩔 수 없이 저자에게 문자를 보냈다. 정말 죄송하지만 여유있게 출발했음에도 불구하고 10분 정도 늦을 것 같습니다. 양해 부탁드립니다. 3분이 채 지났나 싶은 시각에 도착한 답신. 예, 서두르실 필요 전혀 없습니다. 괜찮습니다도 아니고 천천히 오세요도 아닌 온전히 상대를 배려하는 문장. 마음이 한결로였다. 택시에서 내리자마자 고속질주, 연구실에 도착해 인사를 나누는데 책에서 느낀 따뜻한 인상이 고스란히 이어졌다. 지금까지 만난 교수들은 더 말하지 못해 아쉬워하는, 말하기를 정말 좋아하는 사람이 대부분이었는데 확연히 달랐다. 인터뷰어가 어떤 의도로 질문하는지 적확하게 판단하고 답했다. 괜한 거드름, 과잉 답변이 없었다. 떨리는 게 정상이야 를쓴 공학자 윤태웅의 이야기다. 두 시간여 대화를 해보니 그는 보통의 교수와 굉장히 달랐다. 수평적인 대화가 가능한 사람이었다. 책 제목으로 쓴 칼럼의 원제가 적어도 꼰대는 되지 말자였기에 슬쩍 물었다. 꼰대가 되지 않으려면 어떻게 해야 할까요? 윤태웅은 성찰과 열림이 필요하다고 했다. 성찰은 혼자 하는 것이지만 열림은 타인의 말에 귀를 기울여야 가능한 일. 평소 젊은 사람들이 나보다 낫다는 생각을 자주 한다고 했다. 주변에 꼰대 기질 0% 선배, 선생들이 떠오른다. 그들 곁에는 항상 젊은 친구가 바글바글하다. 선배들이 모이라 부른 것이 아니다. 절로 모여든 것이다. 내가 너보다 위에 있어 라는 태도가 없으니 스무살 차이 친구가 가능하다. 자신의 소식적 이야기를 끊임없이 되풀이하는 사람은 어쩔 수 없이 꼰대다. 지금을 사는 사람과 소통하고 싶다면 지금의 이야기를 해야 한다. 고맙다는 표현을 자주 해라. 바로 사과하라. 가수 한대수. 잡지사에서 일하는 후배에게 전화가 왔다. 기껏 공들여 써줬더니 다 고쳐서 보내주네요. 상황을 살펴보니 후배와 인터뷰를 한 저자가 자기 마음대로 원고를 대폭 수정해서 보내왔단다. 아, 자기 글이 소중하면 남의 글도 소중한데 이럴 거면 서면으로 할 것이지 왜 대면 인터뷰를 했담? 입말로푼 기사를 문어체로 바꾸면 인터뷰가 맛이 나나? 잘못된 정보가 있으면 그것만 고쳐야지. 녹취를 푼 사람의 노동은 어쩌라고. 내가 더 역성을 내자 후배는 이내 차분해져서 뭐두 번은 안 만나도 되겠죠. 라고 말했다. 받는 사람 이름만 바꿔서 똑같은 내용의 메일을 보낼 때가 있다. 누구는 반가워하고 누구는 형식적으로 반응하고 누구는 무시한다. 물론 입장과 관계가 모두 다르기 때문이지만 기본 매너가 장착된 사람은 꼭 있다. 업무 내용으로 가득 찬 메일함에서도 그의 메일은 빛이 난다. 가수 한대수는 바라마 불어라에서 성공의 길로 네 가지를 꼽았다. 첫째, 약속을 지켜라. 둘째, 고맙다는 표현을 자주 해라. 셋째, 바로 사과하라. 넷째, 유머 감각을 가져라. 이보다 더 상투적일 순 없겠군 생각했는데 곱씹을수록 정답이었다. 특히 내가 밑줄 친 문장은 고맙다는 표현을 자주 해라였다. 똑같이 대해도 고맙다고 말하는 사람이 있고 입을 싹 닫는 사람이 있다. 내게 좋은 일이 생기면 먼저 떠오르는 사람은 물론 전자다. 인사의 중요성을 강조하면 이렇게 대꾸하는 사람이 있다. 원래 표현을 잘 못하는 성격이에요. 말안 해도 알죠? 알아줘야 사람이죠. 나는 마음속으로 대꾸한다. 가족도 몰라요. 하기 싫으면 하지 마시고요. 대신 기대하지도 서운해하지도 마세요. 성공할 생각도요. 자 아까 윤태웅 공학자의 문장에서는 저는 자신의 소식적 얘기를 자주 말하는 사람 최근에 어, 가졌던 후배들과의 자리에서도 90년대 얘기를 많이 했는데 찔렸습니다. 자, 요즘에 말에 대한 고민을 좀 합니다. 아, 나이가 드니까, 아, 나이가 들은 걸까요? 점점 말이 많아지는 데 대한 걱정입니다. 한편으로는 이른바 갑분싸, 갑자기 분위기가 쌓해지는것 말고 또 여럿이 있는 자리에서 대화가 끊어지고 정적이 흐르는 때가 가끔 있죠. 그게 좀 부담스럽기도 해서요. 제가 특히 그 자리를 좀주재하는 그런 위치라면요. 그래서 쓸데없이 말을 더 많이 하게 되는 그런 상황도 가끔 있는데 그런 거에 대한 고민 혹은 그런 성격에 대한 생각이기도 하죠 관련된 문장들을 읽겠습니다 말하지 못하는 것들을 들을 수 있어야 한다 사회학자 엄기호 세 번째 문장입니다 나와 나이 차이가 펑 나는 사회선배들을 만났다. 조언을 듣고자 만남을 청했는데 웬걸 그들이 내 이야기를 몹시 경청했다. 낯선 경험이었다. 나이가 들수록 말을 덜해야 한다는 생각을 자주 한다. 결정 권한이 있는 사람보다 일을 직접 실행하는 사람의 이야기를 더 들어야 한다고 여긴다. 내게 어떤 선택 권한이 있을 때 나만 말하고 있지는 않은지 자주 따져본다. 행간을 읽는 사람이 있다. 단어보다 쉼표를 눈여겨 읽는 사람이 있다. 말보다 표정을 먼저 읽으려는 사람이 있다. 말하지 못하는 걸 듣는 사람. 그들을 만날 때 나는 마음이 쾌청하다. 사회학자 엄기호는 말하는 걸 듣는 건 수비만 하는 것이라며 고통은 침묵으로 표현될 때가 많기 때문에 말하지 못하는 것들을 들을 수 있어야 한다고 말했다. 해가 갈수록 정신과 심리상담소를 찾는 사람이 늘고 있다고 한다. 옆에 있는 사람이 내 말을 안 들어주니 소셜네트워크 서비스 친구들에게만 속마음을 털어놓는 세상이다. 어쩌다 이렇게 됐을까? 말할 수 없는 고통을 듣는 감수성은 과연 어떻게 만들 수 있나? 언젠가 화법 전문가에게 대화의 기술을 딱 하나만 알려달라고 요청한 적이 있다. 잘 말하려고 하기 전에 그냥 들으세요. 그게 첫째입니다. 생각하고 또 생각해야 할 이야기로 들렸다. 재능이 있거나 없거나 난 상관없어요. 내가 하고 싶은 거라 하는 건데 재능이 있거나 말거나 무슨 상관이야? 솔직히 난 예술이란 99%가 노력이라고 생각해요. 화가 윤성남 84번째 문장입니다. 며칠 전, 팀원 7명과 점심을 먹는데 5초간의 정적이 흘렀다. 아니, 7명이나 있는데 5초 동안 아무도 말을 안 하다니. 불쑥 내가 물었다. 이렇게 정적이 흐를 때 내가 이야기를 해야 한다는 중압감을 느껴요, 안 느껴요? 세명은 전혀 아무 생각을 하지 않는다고 말했고, 두명은 반반, 두명은 중압감을 느낀다고 했다. 나야 물론 최고 수치의 중압감을 느끼는 성격이다. 이상한 질문을 던져놓고는 머쓱하게 말을 못했다. 중압감을 느끼지 않는 세 분이 부럽네요. 인생을 더 즐겁게 사는 성격이라서요. 그냥 하는 말이 아니었다. 진심으로 부럽다. 하지만 부러워한다고 가질 수 있는 성향, 성격이 아니라는 사실도 한다. 타고난 것을 노력으로 이기기란 몹시 어려운 일이니까. 그것이 성격이든 재능이든 다만 노력하는 건내 성향을 인정하고 잘 가꾸는 일이라고 예전부터 생각해 왔는데 뒤통수를 치는 한마디를 읽었다 마흔이 넘은 나이에 그림을 그리기 시작해 지금까지 활동하고 있는 화가 윤성남의 인터뷰 예술이란 99%가 노력이라고 생각한다는 말 내가 하고 싶은 거라 하는 건데 재능이 있거나 말거나 무슨 상관이야? 라는 이야기를 읽고서 나는 퍼뜩 정신을 차렸다. 내가 내 성격 바꾸고 싶어서 노력하는데 그것이 가능하든 불가능하든 무슨 상관이야? 앞으로 누군가 내 마음에 태클을 걸어오면 속으로 읍조리겠다. 내가 하고 싶어서 하겠다는데 무슨 상관이야? 자 이번에는요. 저희, 저희 애가 또 관심 갖고 있는 게 책이니까. 책과 작가에 대한 문장을 두개 이어서 읽겠습니다. 어떤 책을 읽고 그 작가, 그 저자를 직접 만나본 일이 있으시다면 아니면 뭐꼭 책이 아니라 다른 매체를 통해 어, 요즘에는 SNS로 그렇게만 알던 사람을 직접 만나면 느낌이 어떨까요? 그리고 책에 대해서도 하는 얘기들 첫 번째 문장과 66번째 문장입니다. 우리가 그 사람을 존경할 필요는 없다니까요 작가 김희경 인터뷰하며 생긴 장점 중 하나가 사람 보는 눈이 썩 좋아진 일이다 약속 시간에 한 시간 늦었지만 전혀 미안해하지 않는 사람도 보았고 만나자마자 대뜸 질문지를 허락 없이 휙 가로채 가는 사람도 보았기 때문이다 언제나 인터뷰에게 기대하는 것은 단 하나 질문을 성실하게 듣고 답해주는 일이다. 물론 사람이기에 기대치라는 것이 없을 수는 없다. 평소 호감을 갖고 있던 상대를 만날 때는 어김없이 기대심리가 생긴다. 하지만 기대라는 건 모든 일에서 없으면 좋을 심리다. 책 먹는 법의 저자 김희경을 만났다. 한 시간쯤 대화하고 보니 그는 내 이야기를 곡해하지 않고 들어줄 것 같았다. 나는 용기내어 물었다 뛰어난 작품을 읽고 나면 때때로 저자를 작품과 동일시하게 되잖아요 그런데 정작 저자를 만나면 너무 실망스럽단 말이에요 그럴 땐 어떻게 해야 하나요? 김희경은 씩 웃으며 답했다 우리가 그 사람을 존경할 필요는 없다니까요 순간 꿀밤 한 대를 맞은 기분이었다 책을 읽은 것이지 저자를 읽은 것이 아닌데 왜 책을 읽으며 존경할 대상을 찾았을까? 글은 사람을 비추는 거울이기도 하지만 오목경인 경우도 비일비재하지 않은가? 사람들은 때때로 작가의 맨얼굴을 마주하며 당혹스러워한다. 글이랑 사람이 굉장히 다르시네요. 까칠하실 줄 알았는데 수다분하시네요. 달변가이실 줄 알았는데 수줍음이 많으시네요. 같은 말을 끝인사로 전한다. 글과 사람은 굉장히 닮아 있기도 하지만 전혀 다르기도 하다. 책한권 읽고 저자의 모든 것을 알게 되었다고 착각하면 안 된다. 어쩌면 우리는 누군가의 책 쓰는 자만 만났을지도 모른다. 책에 너무 과도한 의미를 부여하지 않아요. 뇌과학자 정재승, 66번째 문장입니다. 인터뷰하러 가기 전, 종종 주위 사람에게 묻는다. 이 작가에게 궁금한 점뭐 없어? 내가 물어봐 줄게. 깜깜 무소식. 사람들은 생각보다 타인에게 궁금한 게 없다. 어떤 일을 좋아한다지만 궁금한 건 별로 없다. 나로서는 매우 신기할 따름이다. 좋아하는데 어떻게 궁금한 게 없지? 뇌과학자 정재승을 인터뷰하러 가는 날 블로거들에게 물었다. 혹시 박사님께 궁금한 질문 있나요? 한 블로거가 댓글을 달았다. 박사님의 인생 책세 권이 궁금해요. 아, 나는 이미 다른 기사에서 그가 꼽은 책을 보았는데. 그래도 최근에는 달라졌을지 모르니 물어보았다. 정재승은 집에만 2만여 권의 책이 있다고 했다. 책을 위한 집이라고 해도 무방할 정도의 장서. 어떤 책을 소개할지 궁금해 귀를 쫑긋 세웠는데 예상밖에 대답이 나왔다. 책에 너무 과도한 의미를 부여하지 않아요. 어떤 사람이 인생을 바쳐 쓴 역작이어도 내겐 시큰 동안 책일 수 있어요. 어떤 책이 때때로 내게 다르게 다가오는 건 내가 계속 바뀌고 있기 때문이지 책 자체가 어떤 완결된 훌륭함을 갖고 있어서 감동을 주는 건 아닌 것 같아요. 책한 권을 만나 인생이 달라졌다는 이야기는 많이 들어봤어도 책에 큰 의미를 두지 않는다는 이야기는 처음이었다. 하나 곱씹을 수록 맞았다 어떤 통로가 될 따름이지 내 인생을 바꿨다고 말할 만큼의 책이 과연 존재하나 그저 무언가의 의미를 두고 싶은 내 욕심이 아니었을까 사람은 결코 쉽게 변하는 존재가 아니라는 걸 우리는 너무 잘 알고 있지 않나 자 이렇게 쭉 다시 읽다 보니까 어쩔 수 없이 약간은 산만한 느낌이 있습니다. 그리고 앞에 이런 얘기와 뒤에 저런 얘기는 상충되는 거 아닌가 싶어서 갸웃하게 되기도 하고요. 그런데 또 그게 한편으로 인생이 아닌가 싶습니다. 예전에 읽은 무협소설 중에 무협소설입니다. 자신의 보폭을 항상 한자 일곱치로 똑같이 유지한다는 고수 이야기가 있었습니다 음, 아는 분들도 있을 텐데요 그만큼 자기 몸과 행동 전체를 자기 통제하에 두고 있기에 그 사람이 천하제일 고수라는 그런 설명이었는데 설정이었죠 저는 가끔 게으름도 부리고 농땡이도 피우고 싶은 그런 범인이지만 그래도 노력하는 필남 필부가 되고 싶습니다 북적북적에서 읽은 책들도 그렇게 때로는 산만하고 무슨 기준으로 고르는 거야 싶을 정도로 흩어져 있지만 이것만큼은 어 분명한 듯합니다. 제가 지금 읽을 이, 이 책에서의 마지막 문장처럼 그렇습니다. 책에 대한 문장인데요. 북적북적에 제가 책 읽어주는 기자로 참여한 지가 이제 3년이 넘었는데요. 3년 하고 아, 3년이 좀덜 됐군요 처음에는 꼭 그렇지만은 않았지만 지금은 그렇게 생각하고 있는 제 마음 같은 문장이 있어서 마지막 문장으로 올랐습니다 들어주신 모든 분들께 감사드립니다 어, 다음에 뵐 때까지는 모쪼록 맑은 공기 많이 마시시고 그런 푸른 하늘 보시면서 지낼 수 있었으면 좋겠습니다 고맙습니다 저자로서 바라는 것은 제 책이 다른 책으로 가는 다리가 됐으면 하는 거예요. 광고인 박웅현. 75번째 문장입니다. 책을 주제로 이야기 나눌 때 가장 꺼려지는 상대는 한 해에 300권 정도 혹은 그 이상을 읽는다고 굳이 면전에서 말하는 사람이다. 나보고 어쩌라는 건지. 감탄과 찬사의 눈빛을 은근히 기대하는 상대에게 나는 최대한 예의를 차린 말투로 아 어, 정말 대단하세요 라고 말한 후 속으로 비꼬기 시작한다. 그런 건 그냥 일기에나 쓰시는 겁니다. 말로는 하지 마시고요. 제가 궁금한 건 당신이 읽은 책의 권수가 아닙니다. 책을 통해 얻은 깨달음, 변화, 태도 같은 것이죠. 독일 철학자 쇼펜하우어는 다독은 인간의 정신에서 탄력을 빼앗는 일종의 자해다. 압력이 너무 높아도 용수철은 탄력을 잃는다고 했다. 다시 책은 독기다를 쓴 광고인 박웅현은 이를 주체적인 사색 없이 모든 걸 책에 의지해서는 안 된다고 해석했다. 매일매일 자기가 읽은 책 목록을 SNS에 올리는 사람을 볼 때마다 기겁한다. 독서의 백미는 되새김질인데 다독은 좋지만 여기에 속도까지 더해진다면 오래 기억에 남을 책이 없을 텐데 책을 잘 읽으려고 노력하는 사람은 말한다 추천 도서 목록 같은 건 애당초 만들지 말아야 한다 고 남이 읽어서 좋았던 책이 나에게도 항상 좋을 리는 만무하다 괜히 상대의 취향에 맞지 않는 책을 추천했다가 오히려 책의 거리감만 생기게 할뿐 불특정 다수에게는 책 추천을 하지 않으려고 한다는 사람을 나는 신뢰한다 책을 소개하는 책, 독후 생활을 담은 책이 많이 나온다. 그들은 왜책 이야기를 하는 걸까? 공유해야 할것 같은 어떤 즐거운 의무감? 뭐니뭐니 해도 다리가 되고 싶은 욕망이 가장 크지 않을까? 저자를 인터뷰하는 일도 다르지 않다. 인터뷰어로서 가장 바라는 것은 이 저자의 책을 읽어볼까 하는 생각을 갖게 하는 일. 작은 통로가 되어주는 일이다.